0: Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. El Facebook, Instagram, Snapchat y otras redes sociales que nos rodean llegaron para quedarse. Lo querramos o no, somos parte de ese mundo virtual. Se dice que hay más móviles celulares que gente en nuestro mundo. Y junto con ellos, las famosas cámaras. Así que no nos podemos escapar. Donde quiera que nos encontremos, alguien está tomando un video de nosotros. La privacidad, mis amigos, se acabó. En el encuentro de hoy conversaré con una amiga que me dice que fue víctima de las cámaras, de los videos, de la cultura de las redes sociales que nos rodean. Por razones obvias, no daremos su nombre y haremos lo mejor para alterar su voz para que no sea reconocida. Pero su historia realmente cambió mi punto de vista sobre algunas cosas. Como lo he dicho otras veces, mi amigo, todo comienza en el hogar. Y en el hogar de nuestra amiga sufrió un divorcio. En un segundito disfrutaremos su historia. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Te voy a agradecer que uses las redes sociales para que te comuniques conmigo. Así que ve a tu internet y desde ahí puedes encontrar nuestro portal www.encuentro.ca o también puedes ir al Facebook, buscar mi nombre Ernesto Pinto o Encuentro y ahí encontrarás toda nuestra información con la cual me puedes enviar tus mensajes, tus sugerencias o escuchar también este programa o los anteriores, www.encuentro.ca. Como te mencioné al principio, nuestra amiga de hoy abre su corazón genuinamente y nos cuenta las crisis que ha atravesado desde su niñez, su adolescencia y ahora como adulta. Esta niña creció en medio de unos padres que se divorciaron ¿Y cómo afecta el divorcio en la vida de nuestros hijos? ¿Cuántas veces lo he proclamado en este programa de radio? El problema no es el divorcio, sino cómo nos divorciamos, cómo afectamos, cómo tratamos este tema en medio de nuestros hijos. Claro, lo mejor es no divorciarse, pero si te vas a divorciar, ten mucho cuidado lo que habla delante de tus hijos. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada y le voy a comenzar preguntando ¿Cómo te afectó emocionalmente el divorcio de tus padres?
1: Bueno, pues sí me afectó bastante en el momento de, de yo sentirme amada.
0: Uh -huh. ¿Te sentías rechazada? Me
1: sentía rechazada y yo decía, ¿cómo, ¿cómo yo puedo decir que tengo amor si mi familia no me enseña el amor? Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: ¿Alguna vez hablaste con tus padres sobre esto?
1: No. no. Yo eh, Algo que yo siempre trataba de hacer era ser prudente, porque a mí no me gustaba, no me gusta... Eh, lastimar a las personas uh -huh. entonces yo decía, si yo digo lo que yo pienso, pueda que lo vaya a lastimar entonces eh, me afectó en su momento porque yo guardé todo en mi corazón yo uh -huh. no se lo decía a nadie
0: fuera del aire me decías que en medio de esta crisis todavía ustedes iban a la iglesia claro ¿cómo te sentías cuando ibas a la iglesia el
1: domingo? pues la verdad es que yo no tenía libertad de nada uh -huh. no tenía libertad de nada porque eh, como yo me sentía tan tan como, ¿cómo le digo?, sentía que no podía expresarme. Uh -huh. Entonces, incluso al el momento de yo querer alabar a Dios, yo no podía, porque yo me sentía como reprimida, no podía... Amarrada. Sí, me sentía como atada, no podía expresarme como yo me sentía en realidad, por Dios, por mi vida, por mi familia, todo. Entonces, al momento de ir a la iglesia, yo era una persona muy tímida, yo no hablaba con nadie... Eh, yo me sentaba con mis papás eh, porque ellos trataban como de que en la iglesia no se mirara en lo que ellos en los problemas que ellos tenían en, en casa, ¿verdad?
0: No los querían mostrar No a los, los querían
1: años. mostrar a la iglesia. Entonces yo en la iglesia eh, fui una persona que casi no hablaba con nadie. Tenía una o dos amigas.
0: O sea que vos estabas consciente que tus padres no querían que se supiera lo que estaba pasando en casa
1: Exactamente. Ellos no querían que, que, que la gente supiera.
0: Llega el momento en que te revelas. ¿Cuándo y por qué?
1: Bueno, como le comentado a usted, eh, fuera del aire. Yo a los 13 años, uh -huh. eh, yo empecé a tener una relación con, con una persona. Y él es, él es hijo de pastores, eran amigos con mi familia, entonces...
0: Vamos a aclarar que cuando vas a hablar de tener una relación, estás hablando de una relación de amistad. De noviazgo. Con,
1: con... Una relación de noviazgo. Uh -huh. Éramos novios uh -huh. desde, desde que yo tenía 13 años.
0: Uh
1: -huh. Y como mi familia y la de él eran muy cercanas, eh, entonces, pues nunca me dijeron nada, ¿verdad? No me dijeron nada. Al principio, siempre metiendo, uno trata como de ocultar, ¿verdad? Pero a los papás no se les puede ocultar nada porque todos se dan cuenta. Entonces... Yo dije, bueno, al final ellos se dieron cuenta, nosotros anduvimos, andábamos de novios y él era como un refugio para mi vida. Y la familia de él también, uh -huh. porque yo no me sentía más en mi casa, ¿verdad? Yo no me sentía más en mi casa.
0: Entonces te refugias en me esta refugié. relación.
1: En esa relación y en la familia. Y en la de familia él. de él también. Sí yo me refugié en ellos entonces ellos me querían mucho los papás me querían como que si fuera hija las hermanas también me querían como que si fuera hermana el hermano también
0: o sea de no tener hogar porque está en crisis tu hogar uh -huh. te refugias en este hogar me y refugié. sentís que es tu casa
1: yo sentía que era mi casa al punto de yo llegar a ir casi todos los días uh -huh. Uh -huh. incluso al, al punto también de llegar a casi totalmente congregarme con ellos en esa iglesia uh -huh. Yo iba, para complacer a mi papi, yo iba a la iglesia, tal vez un, un fin de semana, un sábado, y yo me iba todo el domingo para la otra congregación. Eh, pues entonces yo me refugio en ellos y yo me sentía amada. Uh -huh. Pero el conflicto, cuando yo me revelo, es cuando ellos reciben un llamado de ir a pastorear fuera del país.
0: ¿Se fueron a otro país? Se
1: fueron a otro país. Y ahora
0: perdés la otra familia que había. Y
1: pierdo la otra familia que tenía. Mm. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ya quién tengo ahora? Mi familia, mi familia de sangre está separada y mi otra familia se fue. Entonces, eso fue un impacto para mi vida. Uh -huh. Y eso fue el, el, el momento de soledad o ese, ese sentimiento de soledad que yo tenía en mi corazón. Eso fue lo que hizo que yo me, me revelara. Pues resulta que en esos días yo me cambio de colegio, empiezo a tener unas amistades que no me edificaban para nada, eh, pues me invitaban a salir. Como ellos, yo tenía unas amigas que yo les contaba a ellas más o menos como yo me sentía, que yo me sentía triste. Entonces dije: no, salgamos. Salgamos, vamos aquí, vamos allá, distraete. Las fiestas. Las discotecas, el alcohol, el cigarrillo, todo. Entonces todo eso te, te, va, te va a hacer que te olvides. Y vos Entonces, lo creíste. Yo lo creí. Mm. Yo dije, bueno, voy a probar, dije. Voy a probar.
0: Te metiste entonces en fiestas, en alcohol, alcohol. en muchas sí, cosas que sí. no deberías haberte metido. Sí. Y un día están en una fiesta. ¿Y qué pasó en esa fiesta?
1: Pues resulta que a la hora que yo, eh, que yo había llegado solamente era yo, solamente yo de mujer, solamente uh -huh. yo, perdón. Y habían unos cuantos hombres. Pero nosotros dejamos la puerta de la casa abierta. Y como en un abrir y cerrar de ojos, entraron unos ladrones uh -huh. y nos han engañado Y como yo era la, la única mujer, entonces amenazando a todos, me han agarrado a mí. Me agarraron a mí, me pusieron una pistola y yo la sentía. Yo sentía, yo sentía que, era la que, que me estaban apuntando y yo me sentía mal.
0: ¿Creíste que ese era tu último día? ¿no? Yo sí,
1: sí. ¿Y, ¿Y
0: qué créame, le decías a Dios ahí?
1: Créame que ahí sí me acordé de Dios mm -hmm. Yo dije Padre, perdóname, perdóname Perdóname, decía yo. Señor, perdona mis pecados Yo dije, hoy sí ¿Y qué les robaron ahí? Todo El dinero, los celulares eh, Todo Todo lo que había ahí ¿El era? teléfono
0: móvil tuyo se fue? Se fue Como les decía, al comenzar este programa, las redes sociales están aquí para quedarse y las videollamadas, los teléfonos, los móviles son parte de nuestra vida. Mucho cuidado con lo que almacenamos en esos teléfonos. Escuchaste que nuestra amiga nos dijo que este ladrón la encañonó con una pistola y le llevó todo, incluyendo su teléfono celular. ¿Qué es lo que ella guardaba en ese teléfono? Escuchemos cómo ella lo relata.
1: Bueno, eh... En mi relación pasada, uh -huh. yo llegué al punto con esa persona a hacer videollamadas. No teníamos relaciones sexuales, pero sí las teníamos uh -huh. virtualmente. Eh, entonces, en ese momento, él tomó uh -huh. fotos de la videollamada y obviamente salía yo sin nada, ¿verdad? Uh -huh. Nada, solamente salía yo, eh, sin nada de ropa.
0: Y entonces ahora tu teléfono está en manos de alguien más, ¿y qué pasa con esas fotos?
1: Pues eh, cuando ellos me roban el celular, al siguiente día, por Facebook, por Messenger, a mí me cae un mensaje y me dice: aquí tengo tus fotos, y me las mandan, yo me sentí terriblemente. ¿Las mal. publicaron en Facebook? No las publicaron en Facebook, pero se las mandaron a mi papá, mm. se las mandaron a mi mamá, mm. se las mandaron a parte de mis tíos, se las mandaron a gente de mi iglesia. ¿Cómo se Uy. siente
0: el corazón de una chica que ahora ve que, se, que todo el mundo tiene fotos desnudas de ella?
1: Mi dignidad estaba por el piso, me mm. sentía destrozada. Yo lloraba, yo, yo en mi mente yo decía hasta qué punto llegué. ¿Hasta qué punto llegué? ¿Hasta qué punto yo abrí las puertas del enemigo de mi vida? Y mi consecuencia, yo sé, yo, yo le pedí perdón a Dios, pero yo sé que mi consecuencia siempre va a estar de mis actos. Yo sé uh -huh. que Dios no me juzga, uh -huh. que, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero yo sé que mi consecuencia queda, uh -huh. mi La vergüenza, mi dignidad como mujer. ¿Cómo te
0: sentiste cuando tu padre me dice, ¿y estas fotos?
1: Mi papá estaba llorando. Y yo, papi, perdón, perdóname, perdóname. Y yo.
0: Gracias por abrir tu corazón con nuestra audiencia de hoy. ¿Cuál sería tu mensaje para aquel joven que nos está escuchando?
1: Lo que yo les aconsejaría en realidad es. Que no esperemos a tocar fondo
0: lo que muchas personas no advierten es que Dios siempre está con sus brazos abiertos sí. esperándonos
1: claro, uno piensa que, que Dios se ha enojado con uno y es cierto eh, tal vez se sienta triste verdad, pero Él siempre está esperándonos eh, a que nosotros vayamos, a que nosotros le digamos eh, Señor quiero volver otra vez a tus brazos pero el momento que yo empiezo a creer yo digo si mi padre aquí me estaba esperando como, el hija, como la hija pródiga que era, mm. que andaba afuera y mi padre hizo un gran banquete cuando me volvió a recibir.
0: Gracias por venir al
1: encuentro de hoy. Gracias a usted por recibirme y por escuchar mi testimonio.